0: Jak rozmawiałem z Moniką...
1: Mówić, ponieważ. Ponieważ. <grym> ponieważ, kiedy rozmawiałem z Moniką...
0: <grym> kiedy rozmawiałem z Moniką, to często jest tak, że jak się spotykamy gdzieś i umawiamy w jakiejś restauracji, to jest tak, że ty albo znasz właścicieli, albo coś wiesz o niej, albo coś wiesz o tej restauracji, albo masz jakieś takie typu ploteczki albo wiadomości o niej. A ja jak się to dzieje w ogóle?
1: Nie, wiem, Wydaje mi się, że rynek łódzki kiedyś był zdecydowanie mniejszy, jeżeli chodzi o gastronomię. Gastronomia w ostatnich latach dopiero się bardziej, bardzo rozwinęła. I w tamtych czasach, kiedy było mało tych restauracji, wszyscy się znali. Było mało mm, niewielu właścicieli, mało kelnerów, i każdy sobie jakoś zawsze starał pomagać. Myślę, że to tak było. Poznając tych ludzi w tamtych latach, no to teraz cały czas gdzieś jakiś kontakt utrzymujemy.
0: No dobra, ale to były ma małe grupki ludzi, no nie? Ale to jest tak, że ty się z nimi jakoś spotykałeś? To były jakieś nieformalne spotkania, nie, nie. Jakieś na znaczy, masońska?
1: Szczerze powiedziawszy, do tej pory cały czas są takie spotkania gastronomiczne w branży gastronomicznej, tak zwane gastroparty, gdzie cała branża gastronomiczna łódzka, i właściwie tylko ona, spotyka się w jakimś klubie, jest impreza zorganizowana tylko i wyłącznie dla ludzi związanych z gastronomią. Czyli nie jest, rzadko ktoś z zewnątrz się pojawia. Może też z tego względu, że często to są imprezy robione w niedzielę wieczorem, jak już gastronomia się zamyka, bo w niedzielę restauracje też są wcześniej zamykane. Kończą wszyscy pracę i, i w jedno miejsce.
0: Jak dostajesz zaproszenie na to? to? jest zamknięty klub.
1: Dokładnie. Często są to przedstawiciele handlowi, którzy przynoszą, dostarczają alkohol do, do restauracji, jedzenie. Oni często też są sponsorami takich imprez, dając no, wyszyk na takich imprezach, więc...
0: A, tak się to odbywa.
1: Są duże grupy zrzeszenia, grup alkoholowych, które mają dużo marek alkoholu pod sobą i organizują taką imprezę.
0: A tak to wygląda, że to jest takie bardziej luźne? Czy na przykład wtedy w danym lokalu zostaje obsługa i nadal Was obsługuje? Bardziej,
1: nie, bardziej to są kluby, bardziej to jest dyskoteka, czyli taka forma spotkania się w dyskotece. Ze względu na ilość Aha. osób, nie jest to tak, że siadamy do stołu i okay. się Bardziej to jest w takiej formie dyskoteki. Dzieci ludzie gdzieś się przewijają, często ktoś kogoś zna, jak nie zna, to poznaje i tak...
0: I ty ciągle w tym siedzisz, bo właśnie już teraz nie, 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 w ogóle nie, nie pracujesz w biznesie.
1: Bardzo, bardzo związałem się z tym rynkiem gastronomicznym. Pracowałem w gastronomii ponad 15 lat w Łodzi i cały czas gdzieś jakiś kontakt jest. Mam kolegów, przyjaciół, z którymi cały czas gdzieś też się spotykam. Przecież ten czas poznałem też wielu właścicieli restauracji, gdzie jak oni otwierają jakieś nowe restauracje, to też czy zapraszają mnie, niekoniecznie na otwarcie, ale kontakt cały czas gdzieś trzymamy, no, z powodu braku czasu też nie nie mam możliwości aż tak często uczęsać do, do tych miejsc, ale faktycznie, gdy tak robią się przyszedł liczbę, tylko Piotrkowską, to praktycznie gdzieś to trzeci lokal, to gdzieś ktoś znajomy jest, jak nie właściciel, to jakiś kelner, kelnerka, barma, no, gdzieś kogoś praktycznie się zna. Ja się śmieję sam z siebie czasami, że w Łodzi za kawę nigdy nie płacę. Jakbym gdzieś iść zapłacić za kawę do kawiarni, wydać na nią 10 złotych, mówię, nie idę, nie w tym mieście, no. gdzie mając tylu znajomych w każdej restauracji, gdzie wchodzę, to niechaj siadaj, co tam, kawkę pijemy i... Ale jesteś i tak rozmawiamy.
0: częstowany, że jest spoko, że nie chcą od Ciebie pieniędzy. Tak,
1: tak, no, ja, ja też hmm. nawet często nie pytam, może nieładnie z mojej strony, że nawet nie pytam, czy trzeba zapłacić za tą kawę, no, ale z drugiej strony no, właściciel, czy ale mógł się obrazić, że kurczę, przychodzi do mnie w jeszcze za kawę będzie płacił.
0: Aha, a to jeszcze tak a propos tych spotkań, a dużo osób bierze w nich udział? czy znaczy, tak oczywiście średnio. No.
1: Dużo, dużo. Ale ja bardziej z... kilkadziesiąt, z... czy wręcz z... kilkaset? Set, ale wow. ja już też od dawna nie uczestniczyłem w tym, także jak obecnie jest, to nie wiem, ale to było tak, że miejsce typu dyskoteka pękało A
0: to jest tak, że y, tam byli restauratorzy, w sensie właściciele menadżerowie, czy na przykład obsługa też? Wszyscy. Aha, to że teraz, tak, znaczy, to że się była taka grupa ludzi, którzy się spotykają
1: i tak. nie ma podziału, że ktoś jest szefem, ktoś, e, ktoś na znaku pracuje, bo to Aha. po prostu gastronomia. Kto ma coś wspólnego z gastronomią, to przychodzi i się dobrze bawi.
0: To jest podcast Nilo. Tuned. I panie panowie! Dzieci, psychotyrybki i cokolwiek innego. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Michał. Cześć Michał, bardzo fajnie, że znalazłeś czas na tę rozmowę. Cześć
1: bardzo, witam ciebie wszystkich i wszystkie zwierzątka.
0: Ponieważ zacząłeś tak od tych imprez zamkniętych, to też przyszło mi do głowy, że to w takim razie w restauratorstwie i w restauracjach jest też taka pomimo nierównością płac i tak dalej, stanowisk, takie trochę solidarność to jest takie środowiskowe bardzo.
1: Jest to, jest to może nie zamknięte, no jest to zamknięte środowisko, jest, jest nas tam naprawdę dużo, no nas nie, ja już nie, ja już wyszedłem z tego środowiska, ale jest tam naprawdę wiele osób. Niestety łódzki rynek gastronomiczny też troszeczkę, w cudzysłowie bym powiedział, zepsuł się z tego względu, że rzemiosło, kelnera, kucharza, często już przestało istnieć. Teraz już często są to ludzie z przypadku, studenci, którzy sobie idą dorabiać i...
0: I też oni nie odbierają takiego przeszkolenia, chyba jak powinni trochę. Bo czasami nawet taki jednak lekki laik, to nawet ja, no jeżeli za szybko dostanę przystawkę, albo jej nie dostanę, albo ją opóźnę, no, to wiem, że coś jest nie tak.
1: Przyjęło się chyba już w Łodzi, też ze względu na brak osób do pracy, że bierze się każdego. Jeżeli ktoś jest chętny do pracy, ma miłą aparycję i potrafi się wysłowić, bierze się taką osobę bez doświadczenia. Ja osobiście kończyłem w Łodzi czteroletnie liceum, kończyłem roczną szkołę we Francji, żeby zdobyć zawód kelnera i uważam, że to mnie wiele nauczyło. A w obecnych czasach mimo wszystko przychodzą to ludzie z przypadku. Niestety często też się tak dzieje, że to przychodzą osoby na dzień, dwa.
0: Okej, okay, bo rezygnuję, bo praca jest za ciężka, za nie? Okej, okay, nie odpowiadam. No jest
1: to tak, jest to praca z ludźmi, więc trzeba zawsze nawiązać dobry kontakt. Jest to ciężka praca. Z różnymi osobami się spotykamy w restauracji i jest naprawdę... Okej, okay, na pewnie różne, różne sytuacje też. Różniowy różne tak.
0: klient i tak dalej. A, a, a nie podpytam o klientów. Ale ty powiedziałeś, że aż tyle lat... Czasem się
1: zdarzają. To kwestia kelnera. Każdy może się dogadać, nawet jak są roszczeniowi.
0: Ale to aż tyle lat potrzebowali, żeby zdobyć takie dobre, nazwijmy to w cudzysłowie, papiery na bycie kelnerem? Dokładnie tak. Czyli czy ten Więc. zawód jest aż tak, jakby. może być aż tak skomplikowany?
1: Jest aż tak skomplikowany, w Polsce niedoceniany. We Francji nie ma kelnera, który nie skończył szkoły. Są to ludzie, którzy pracują właściwie do emerytury. We, we francuskich restauracjach, kelnera w wieku 20 paru lat to ciężko spotkać. Tam szacunek i gość też ma szacunek do kelnera, który ma 50 lat, który przyjdzie, z którym można o wszystkim porozmawiać, który ma wiedzę z dziedziny win, regiony win, piw, serów, regionu mięsa, z którego się. który mamy na talerzu. Młodzież nie zwraca na to uwagi, i.
0: A fakt, jest, bo teraz jest nie. tak, że na przykład idziemy do restauracji i dopytujemy o coś z karty, z bieżącej karty. Bielącej. Nie są nam w stanie powiedzieć. Okej, okay, nie mówię, żeby liczyć wszystkich składników, ale nawet takich głównych i potrafią określić, czy to, to ja pójdę zapytam, czy na pewno bezglutenowe, albo nawet, nawet niekoniecznie w ten sposób. Ale tak, no.
1: teoretycznie to powinno być podstawy, a nie coś, że kucharza możemy zapytać, czy na pewno ma tyle porcji, no bo jeżeli kucharze produkują jedzenie, robią jedzenie ze świeżych produktów, zawsze może czegoś braknąć. i to no, goście się często denerwują, że czegoś brakuje, ale ja uważam, że jak idę do restauracji i czegoś brakuje, to znaczy, że Restauracja mimo wszystko dba o jakość, nie robi dużych zapasów, nie mrozi rzeczy, tylko robią wszystko ze świeżych. Dlatego ja to rozumiem, a dużo ludzi mimo wszystko ma o to pretensje, że kurczę, że ja specjalnie na to
0: przeszedłem, a tutaj nie ma. A okej, okay. czyli, czyli brakuje czegoś, jest napisane, że tam nie wiem z posypką jakąś tam ziołową czy coś i tego nie, nie ma, to nie, nie trzeba się tak koniecznie gniewać, że... A, nie... Często
1: można coś zamienić. Dobry kucharz zamieni czymś, zrobi jakąś tam dodatkową niespodziankę. Często w Polsce do Polski też jest dużo rzeczy przełożonych za granicę. Nie wszystkie są skopowane. nie pojedziemy po makro, nie kupimy wszystkich rzeczy. Jest firma z Berlina, która dowodzi dużo rzeczy i no, poza cenami tych rzeczy, które są dość wysokie, łącznie z jadalnymi kwiatkami, nie zamawiamy tego, no bo jeżeli nam nie zajdzie, no to wiadomo, że idzie do straty, idzie do śmieci. A zamawiając tego mniej, no to jak przyjdzie nam trochę więcej osób, no to ktoś może wjedzie, tak. na tym nie spróbuje.
0: Nawet nie wiedziałam, że tak jest, a to tak generalnie to jest jakaś taki, taki trochę hegemon na rynku, ta firma, która sprowadza takie rzeczy, czy jest wiele takich, a...
1: Nie ma wielu. Akurat jeżeli o konkretną, o konkretnej grupie produktów mówię, bo jeżeli chodzi na przykład o produkty włoskie, no to w Polsce jest kilka firm. Nawet w Łodzi jest jedna Aha. duża firma, która robi dystrybucję włoskich produktów. Jeżeli chodzi o takie ekskluzywne rzeczy, to właściwie... Oni, to jest firma, która dwa razy w tygodniu jest w Łodzi i jeżeli ktoś chce zamówić do restauracji świeże trufle, w sezonie oczywiście, to właściwie chyba tylko tam. Co prawda pojawiają się mniejsze sklepiki, gdzie już można to kupić, ale takie większe ilości to i tak wszystko przyjeżdża z Berlina, z tej hurtowni. Hurtownia na zasadzie takiego polskiego makro, tylko że no, tam jak się wchodzi w alejkę z rybami, no. to.
0: Oni mają fizycznie gdzieś takie magazyny, w których byłeś na przykład i widziałaś. Tak? tak? To jest fizycznie taki sklep jak
1: Makro, do którego możesz wejść. Wchodzisz i Aha. kupujesz jako osoba prywatna. Każdy może tam być. A jeżeli chodzi o Polskę, robią przywożą Dwa razy w tygodniu przywożą produkty do
0: okay. Łódź,
1: Warszawa. Przez Poznań jadąc, to są takie trzy okay. punkty, gdzie oni się zatrzymują i już nie mają swoich mniejszych dystrybutorów, tylko oni bezpośrednio. Mhm. Czyli od nich chłodnia bezpośrednio do nas przyjeżdża i wyciągamy sobie świeżą rybę. Świeże, świeże mięso rybę.
0: A jak tak na przykład pracowałeś w restauracjach, to mógłbyś określić, jak na przykład duże ilości taka restauracja zamawia? No, oczywiście wiadomo, że to zależy od restauracji, ale te, w, w których Ty pracowałeś. Jakiegoś towaru takiego, nie wiem, a na przykład tych trufli. Jak dużo na przykład trufli?
1: <grym> nie, to, trufla to jest tak, tak, tak specy... ekskluzywna rzecz, że to z reguły jedną truflę się zamawia i ona ma wystarczyć na jakąś tam, to jako dodatek bardziej jest. Aha, no? No tak. yy, ciężko określić. Każda restauracja inaczej, to zależy od wielkości restauracji. Standardowo kucharz, kucharz się tym zajmuje, on robi sobie, yy, bierze pod uwagę standardowo, że mamy 100 gości na 3 dni, to on na te 3 dni robi sobie zapas wszystkiego na te trzy dni, żeby unikać unikać mrożenia, przechowywania, gromadzenia. Dostępność produktów Podstawowych produktów jest na tyle duża, że wszystko można w każdej chwili podjechać kupić, więc nie ma sensu magazynowania tego. Często w restauracjach jest też mało miejsca na przygotowywanie tego. Kuchnie, kuchnie są małe, a sale konsumenckie dużo. Kucharze mają dosyć ciasno tam jeszcze jakby mieli się tym towarem pozastawiać, to naprawdę mogłoby być im tam ciężko. Ciężko mi powiedzieć, jak duże ilości.
0: Dobra, a to inaczej, a na przykład taka jedna trufla, jak powiedziałeś, że zamawia się jedną trufę, i ona ja tam wystarcza na kilka dni czy tam. Na jakiś okres, to na przykład jak dużo porcji yy, można. Yy, bo ok, wiem, że to jest jakoś tam ucierana, na przykład tak delikatna tego posypka, czy coś w mm -hmm. stylu, no nie. To na jak dużo porcji może wystarczyć taka matrufla? trufla? Hmm, Przy oczywiście. Od się?
1: wielkości. Często to jest, powiedzmy, robimy sobie jakąś tam polędwicę i jest 2-3 płatki takie bardzo Aha. cieniutkie i idą na nią, więc taka trufla może wystarczyć na, nie wiem, 15-20 porcji, w zależności od tego, co robimy. Jeżeli dodajemy do makaronu i chcą, żeby to było takie aromatyczne, mocne, na taką. Trufle można zużyć na cztery porcje, chociaż on to już by było zbyt intensywne, ale okay. wszystko zależy od dania i od ceny tego dania. Jeżeli gość chce zapłacić 100 czy 150 zł za mięso, no to wiadomo, że tej trufli też tam będzie więcej. A jeżeli ludzie przychodzą i tak bardziej degustacyjnie, żeby chociaż spróbować jakieś mniejsze porcje, jakiś nawet jeden płatek tak, żeby nadać aromatu, smaku wyglądu. Wszystko, a tak, wszystko uważam, że też jest kwestią
0: ceny. A tak szacunkowo, ponieważ poruszałeś trochę cenę. Tak, stosunkowo, jak dużo właśnie są te mater materiały, te produkty, jak w cenie finalnej.
1: To znaczy, jaki jest koszt tak. w porównaniu do tego, co my później płacimy? Tak, tak. Standardowo przyjmuje się tak zwany food cost na poziomie 30%, czyli wartość to, co mamy na talerzu, 30%, reszta to jest narzut. Czy jest to dużo, czy mało? No, uważam, że nie jest to dużo, ponieważ utrzymanie samej restauracji osób, dobrego kucharza, kelnera, czynsz lokalu, w centrum, tym bardziej, te, już nie mówię o galeriach handlowych, tam też czasami się pojawiają dobre restauracje. Są ogromne, więc uważam, że to jest... I każda restauracja praktycznie pracuje na takim mhm. błędkości. Wracając do kawiarni, gdzie już też poruszę ten temat, bo kawa to, uważam, że to jest taki złoty biznes, gdzie idąc do restauracji, gdzie wymaga to dużo pracy, przygotowanie takiego dania i powiedzmy, jego wartość jest 30%, no to wartość kawy to jest 2-3%.
0: Okej, okay, to teraz już wyjaśniłeś mi zagadkę, yy, czegoś co zresztą z Moniką lubiliśmy, tych chyba głównie warszawskich, chociaż w Łodzi być może też to gdzieś jest, tych śniadań za złotówkę, pod warunkiem, że zamówisz kawę. Do, do kawy masz śniadanie za złotówkę, ale to teraz mm -hmm. już wiem, yy, jak przelali no sprachnięte
1: koszty. tak, kawa kosztuje 15, 10-15 zł, bo w kawiarniach mniej więcej kata kosztuje 10-15 zł. Jej koszt mm, zmielenia ziarna, prądu mieści się w 50 groszy. Reszta to już jest Okej, okay. Czyli tak no.
0: naprawdę tutaj był schowany ten koszt tej jakby całej reszty tego śniadania i tak.
1: To jest to też co ci powiedziałem, że ja w Łodzi za kawę nie płacę. Znam koszt tego produkowania. Jeżeli mam zapłaci, i zapłacić za tą kawę 10 zł do ziemi, nie? Zbyt wiele osób znam w restauracjach, które proponują mi tą kawę. Nie ma, e, dlatego też za nią nie płacę. Znając jej wartość, no to też nie mam trochę skupułu, że idei. Nie pytam się, czy mam za płacić, czy nie zapłacić. czy
0: A jak tak bywasz w tych restauracjach i kawiarniach, no nie? To gdzie są, w Łodzi na przykład, yy, dobrzy bariści, tudzież baristki? A w ogóle, o właśnie, a jest, yy, znasz takie lokale, gdzie są panie baristkami?
1: Hmm, wydaje mi się, że tak. Wydaje to, to, mi się, to... że na, yy, yy, na Trauguta, tylko teraz nie pamiętam, jak ten lokal się nazywał, to nie było pokażenie kawą chyba, yy, nie Na Trauguta, jak się idzie w kierunku Sienkiewicza po prawej stronie,
0: a, spaleni słońcem. Ale spaleni słońcem oni są na traumu. Oni chyba są na ofię.
1: Na ofie, ale oni zaczynali, ale oni ha. zaczynali ha, ha, ha. na pewno na trogu. Tak. Pierwszy okay. lokal e, oni e, otworzyli na trobu, a później dopiero później I tam była plan. dziewczyna. Wydaje mi się, że tam były dziewczyny i to, a. bo tam też się osoby zmieniały to. i tam można było się na pewno napić dobrej kawy. Mm.
0: A jak teraz obecnie właśnie, byś miał tak zareklamować z Gdybym dwa, miał pojechać, lokale.
1: Gdybym miał pojechać na kawę musiałbym za nią zapłacić? Z, z, tak,
0: no pod uwagę, nie wiesz, to jest ktoś taki aktor płaci za kawę, gdybyśmy chcieli się wybrać, to Myślę, polecało? że
1: poszedłbym do, do Montagu z wielu zbędów. Po pierwsze znam właścicieli i znam ich dbałość o szczegóły, że kawę, którą serwują i sprzęt, który mają do jej serwowania, ekspres, młynki, jest to tak dobrane, że to jest naprawdę na wysokim poziomie. To są też osoby, które dbają o detale, o szczegóły od samego początku do końca i z tego co słyszałem, to nawet wygrywali kilka konkursów w Łodzi, bo wiem, że w Łodzi odbywają się od ostatnie lata jakieś konkursy, gdzie, gdzie wybiera się najlepszą kawę w mieście. Aha. To na pewno Montag poparzenie słońcem. Tak? Spalenie. Spalenie słońcem. Pewno jeszcze gdzieś bym wyjąć. okej, okay. krótka, krótka lista, ale może.. Dobra, tak?
0: Jest to, to jest sprawdzone. Zawsze... Ja myślę, że tych lokalnych na pewno jest dużo więcej. Ja
1: też ostatnio czasy nie mam. nie chodzę. I poza tym ja chodzę tam, gdzie mam tą kawę, gratis. Nie okay. płacę za nią.
0: No okej, okay. no, ale nadal wiesz, że jest dobra. To e, też tak, możesz no. polecić, no, to że właśnie. jest dobra kawa tam. A gdzieś na przykład bywasz w restauracjach, w których ty pracowałeś i na przykład wpadasz tam, no nie wiem, czy się napić kawy, czy coś zjeść, czy raczej niekoniecznie.
1: Mm, niekoniecznie, ponieważ podstawowym problemem jest to, że już ich nie ma na, na mapieckiej gastronomii. Jedna restauracja, e, która otworzyła się w manufakturze, e, no nie przetrwała naszego rynku. To była restauracja francuska, do której byli sprowadzeni francuscy kucharze. E, ja też zaraz po powrocie z Francji zacząłem tam pracować, łącznie z tą obsługą, właściwie każdy z nas z obsługi, z kelnerów, z, e, znając język francuski, zaczęliśmy tam pracę z tymi Francuzami. Nie utrzymała się na łódzkim rynku z tego względu, ze względu na koszty przede wszystkim. To był taki początek, gdzie gastronomia łódzka się zaczynała rozwijać. Jeszcze nie było wielu lokali, nie było ich aż tylu, tak jak jest teraz. Było to bardzo ekskluzywne, były, sprowadzaliśmy tam rzeczy z, właśnie, między innymi z Berlina, z, z Francji bezpośrednio, e, raz w tygodniu jeździliśmy na cargo do Warszawy. My nawet jako kelnerzy sami jeździliśmy po opaczki, które były do nas przesyłane z Francji z, z produktami. No, na łódzkim rynku niestety nie przyjęło się to faktycznie ceny były wysokie, ale było to spowodowane jakością jakością produktów, no i samym tym kucharzem. Był szefem kuchni na początku, był Jean-Marc Tachet, to był fan, który we Francji odbywał się co roku taki konkurs i wygrywa go jeden najlepszy kucharz. Aha. I to był osoba, która zdobyła ten złoty medal w tym konkursie, która, która zgodziła się przyjechać i, i, i pracować dla Łodzi. Mhm. Ok, to pewnie nawet
0: on generował spore koszty, nie? No bo no to, za tak nie przyjechał, wiadomo. To, to
1: były gigantyczne koszty. Poza tym, że on pracował z nami, on też miał swoją firmę we Francji, to była osoba też, która podróżowała. Koszty podróży i jego wypłaty to były ogromne, no i przez ludzki rynek no nie, może nie tyle, że niedocenione, bo może one byłyby docenione, ale niewielu nie stać na to, że... Za słaby rynek, za, nie? zapłacić dokładnie. Myślę, że w Warszawie zupełnie inaczej to by się zakończyła ta sytuacja. Drugi kucharz Bruno Schneider, który do dziś mieszka w Polsce, się, tutaj to znalazł tak. żonę i ostał się już na stałe. Po pierwszym roku, no, że już nie było też restauracji trochę stawić na niego, mhm. więc Bruno przejął całą kuchnię, i, ale trzymaliśmy cały czas ten sam poziom, wprowadzanie produktów z Francji, z Niemiec, mhm. wysoka jakość
0: czyli taki dobry szef kuchni, to też jest naprawdę jakaś duży ułamek kosztów. No myślę, że to jest największy. Ale chodzi o to, że on zapewni, on zapewni tą jakość, czy tak naprawdę co? No bo powiedziałeś, że na przykład później ten szef się zmienił, nie już na tak utytułowanego, ale że ta jakość była utrzymana.
1: Jakość była utrzymana tak, bo po pierwsze Bruno był też osobą, która miała bardzo duże doświadczenie. Pracowała z tamtym szefem kuchni już we Francji, mhm. więc on, w większości rzeczy to i tak on robi tutaj fizycznie. Szef kuchni czas, czasami w restauracji jest osobą taką, która tylko jest. On tworzy menu, pokazuje, a później... Tak trochę firmuje, ma... bo
0: na przykład na zachodzie się ceni nazwiska szefów kuchni. Tak też. To taką chodzi? osobą
1: właśnie jest Bruno, który przez e, e, wiele lat po zakończeniu pracy w Lekry, która się zamknęła, poszedł do pracy do Warszawy. Pracował Aha. w e, jednej z lepszych e, warszawskich restauracji, której. E, właścicielem i szefem kuchni, bo jest bardzo znany kuchacz, zresztą występując teraz też w telewizji, w reklamach, ale jego liczbę w tej restauracji nie było. To Bruno zarządzał tą kuchnią i ono tam gotowe.
0: To, to, to Ciekawe, bo nigdy nie, nie zastanawiałem się też nad tym. Nie? To nawet, można, można się domyślić, że tak jest, ale... Nie wiem, czy mogę nazwiska ale...
1: mówić, no ale mm, chodzi mi o La Morana czyli juror w telewizyjnych punktach. Proszę, oddasz fartucha. Więc on y, prowadził tą jego restaurację i ludzie tam przychodzili, więc no muszę podtrzymać tam jakoś.
0: Ciekawe, bo to wtedy klient trochę przychodzi taki przekonany, że to jednak ten, ten, ten to ten... firmuje, to tak bardziej jakby tam... Ale zbał, często, jak się... często ta osoba
1: jest, ale ona już wychodzi na salę i też jest z tymi gościem. Aha. Jest tak, on... Osobami osobą, są gości takim przewodnikiem po restauracji, oczywiście pojawia się też w południu, kontroluje to, ale też nie jest w stanie wszystkiego
0: zrobić. A oglądałeś, się były te różne show telewizyjne z, z kucharzami? To szef, na przykład właśnie to szefa, bo tam może bardziej właśnie było już do takich osób mocno y, osadzonych w biznesie, nie? Takich, którzy właściwie faktycznie szefowali jakimś restauracji. Szef, master, ja któryś program
1: oglądałem, w pierwszej, w pierwszej edycji jednego z tych programów było chyba ze 3-4 osoby z Łodzi.
0: No właśnie chciałem Cię zapytać, czy rozpoznajesz w tych programach i znajomych, czy znasz e, tę osobę? No tak,
1: w pierwszym odcinku była e, Liliana. A, nie, ok, Ligii, z Liliana no, Roosevelta. Na, Rosberta. na Rosberta, no. e, to Też restauracja, co prawda, może on, ta restauracja się utrzymała, tylko że też po tym programie Lili wprowadziła się do Warszawy. I jeżeli się nie mylę, to ona tam w Warszawie pracuje, tworząc w do, do restauracji. A, w ten sposób. Czyli to jest osoba, która została. E, e, Darek Kuźniak, tak samo to jest osoba, która. E, Wychowała się w Łodzi, restauracja Rebelo, Lawenda, otwierał to i po programie został, został w Warszawie. Podejrzewam, że to już też ze względu na zarobki, może restauracje nie oferowały aż tak dużych zarobków tutaj jak mhm. telewizja, program telewizji, który, na którym można było zarobić. No, wiadomo, że wszędzie każdy idzie i pracuje poza tym, że Właśnie. dla siebie robi to co lubi, no to, to też chce zarabiać.
0: A to chyba jest taki trochę magnes, jak ktoś wystąpi właśnie w jakimś show, pokaże się w telewizji i od razu więcej osób kojarzy nazwisko, no nie? Tak, tak.
1: to nazwisko już jest znane, tak jak pani Magda Gessler, która różnie jest odbierana przez ludzi, restauratorów, gdzie, gdzie restauratorzy nie lubią oglądać jej programu. No ale wiadomo, że to jest wszystko, w Łodzi też się otworzyła restauracja, tylko pod jej nazwiskiem. Były chyba jedna czy dwie restauracje, tak. które były sygnowane jej nazwiskiem. I
0: no to... A nie wiem, powstała osta no, się ostatecznie jedna?
1: Chyba tak, ta Polska.
0: Bo, bo wiem, że jedna nie, ale właśnie zostawiam co z drugą. Bo szczerze mówiąc nigdy w niej nie byłem, więc nie. Nie, chyba ta jedna została. Nie, bo
1: w kolejną to już są. E... Nie. Ale,
0: ona chodziła właśnie tak, że ona bardziej tylko firmuje, no nie? Firmuje. To no, ma, też nie ukrywa ona... tego, jakby, że no nie, fizycznie jest niebawem w stanie tak, tak, kilkunastu. Ona, czy...
1: ona ma chyba swoją restaurację w Warszawie jedną czy dwie. Czy to nazwisko to tak często się pojawia w telewizjach, więc niekoniecznie może to jest jej restauracja, ale też są. Aha. Inni z rodziny. Byłeś w, wy... byłeś
0: w ogóle u kogoś z Kesslerów w restauracji? Nie. A nie ciekawicie?
1: <grych> hmm, ciekaw jestem, no pewnie, że jestem ciekaw. Ale. A testowałeś
0: stowa... ale... te w ogóle na przykład, żeby być u kogoś właśnie z tych yy, takich nazwisk, właśnie tych, które się przewnęły I... przez te programy. Byłem
1: u Michelamorą w restauracji. Nawet wtedy właśnie też y, będąc y, y, targi gastronomiczne w Warszawie i pojechaliśmy tam na dwa albo trzy dni. I poszliśmy do Michaela Morana. Wtedy też yy, Bruno już tam pracował. I jak przyszliśmy, to też Michaela Morano przyszedł, przywitał nas, zaprowadził nas do stolika, podał menu, porozmawiał chwilę z nami i ja I jabł.
0: jak oceniasz? Hmm, ciężko no, to nie, nie, Nie aż, nie aż tak bombastycznie? Nie, czy, czy czy właśnie? właśnie.
1: Ciężko mi to określić, bo powiedzmy, jest jedzenie, które jest dobre, fajne. A tamto, poza tym, że jest ekskluzywne, to te smaki, dobranie tych smaków, no to jest y, ciężkie do opisania. Jest to naprawdę... Każdemu polecam. Uważam, że każdy powinien spróbować takiego jedzenia, być w takiej restauracji, pójść do restauracji z gwiazdką Michelin, zobaczyć. To jest zupełnie inny rodzaj kuchni.
0: Mhm. A byłeś w restauracji którejś gwiazdkowej?
1: Byłem. Byłem we Francji w restauracjach y, Raz, y, Raz byliśmy z kolegami zrobiliśmy sobie taką wycieczkę, że pojechaliśmy do, do Francji i do Niemiec. Zrobiliśmy sobie taki tour po trzech restauracjach z Gwiazcomische, które gdzieś tam były w okolicy. Jedną z nich była między innymi też ta, w której ja pracowałem, jak byłem we Francji, plus dwie inne, które były w okolicy.
0: I to jest faktycznie takie jednak doznanie jakościowe też, że te gwiazdki, znaczy no wiadomo, że za darmo nie są, ale... Poza to...
1: jedzeniem, obsługa. Wszystko jest tak dopracowane, że naprawdę jest to zupełnie inny świat. Łącznie z tym, że podchodzi kelner z ogromną blachą, czy tam koszykiem pieczywa, gdzie masz około 12-15 różnych malutkich bułeczek do wyboru, gdzie jak tylko na to patrzy i próbujesz jednej bułeczkę to samym pieczywem mógłbyś się najeść. A do tego Ci dodajemy jakiś taki właśnie dodatek w typu quagra, która Ci się rozpływa na tej bułeczce i sobie to jesz. No to są fantastyczne doznania. Też trzeba to lubić. Może nie każdy yy, lubi takie sublimowane jedzenie, ale często ludzie chcą mieć kotleta dużego na. tym, żeby się najeść, że, żeby poczuł, że zjadł przez trzy dni później. Okay. Ale.
0: Nie, no nie wiem, masz rację. Dla samego jakby, doświadczenia to chyba warto raz, raz
1: zobaczyć coś innego, bo to jest na pewno coś innego. To jest tak, jakbyśmy poszli, chodzili na kebaba okay. i nagle poszli do restauracji. Po, po restauracji jest, powiedzmy, lepsza restauracja, jeszcze lepsza i mamy później restaurację z gwiazdką Michelin, która jest, no, odzwierciedleniem, nie wiem, takiej... czegoś fajnego.
0: Nie, no, nie no, rozumiem, to jest taki creme de la po prostu. Dla, nie bez przyczyny w Polsce bodajże w tej chwili dwie restauracje tylko mają po jednej gwiazdce. A nie jedna? No? Obydwie Warszawy, bo...
1: A to teraz możliwe, że... Tak, na, na pewno no, Amar, Amaro, tak, to wiem, słyszałem. Kilku moich nawet kolegów też tam pracowało u niego, kucharze. Jednym z, jednym z tych kucharzy był Włoch, który pracował przez chwilę w Łodzi. Razem z nim w restauracji, w której pracowałem, zrobiliśmy takie menu degustacyjne w połączeniu z kuchnią molekularną. Zrobiliśmy super imprezę, na którą zaprosiliśmy ludzi właściwie z całej Polski. Wyszło to fantastycznie. E, oczywiście no, z taką osobą, my w restauracji, którą, w której wtedy pracowałem, no, nie było nas stać też na taką osobę, ponieważ my prowadziliśmy restaurację z taką prostą, włoską kuchnią typu pizza, makarony, nie odważyliśmy się na pójście w kuchnię molekularną i na pewno po tej naszej kolacji e, ten kucharz pojechał do Amaru. Wydaje mi się, że do tej pory możliwe, że tam pracuje.
0: Znaczy, to jest też tak, że faktycznie Praca w różnych restauracjach, o różnym jakby tym stopniu jakości, ale też te wyjazdy zagraniczne to faktycznie dają taki, takie duże obycie, Obojętne, czy jesteś kucharzem, pomocnikiem, tam w kuchni czy kelnerem, że później kiedy wracasz naprawdę już uczysz się faktycznie tak nowych rzeczy. Można tak się na, nauczyć, że podniesiesz z, swoją wartość na, na, na rynku i też zyskasz tyle wiedzy.
1: Ja przez rok czasu we Francji nauczyłem się właściwie, jeżeli chodzi o gastronomię, najwięcej w swoim życiu. Cztery lata liceum tutaj w Łodzi, no wiadomo czegoś się nauczyliśmy, dużo, dużo chodziliśmy, mając jakieś praktyki, obsługiwaliśmy gości, ale dopiero praca w restauracji z gwiazdką Michelin, gdzie wszystko musi być pod linijkę, łącz, począwszy od codziennego sprzątania restauracji, wycierania kur, codziennie każdego detalu, poprzez obsługę gości, poprzez y, naukę konkretnych rzeczy, serów. Który ser jest z jakiego mleka, z jakiego regionu, z jakiej części, ile leżakuje, ile dojrzewa, które wino z jakiego regionu, czym się charakteryzuje. To są detale, które na pewno pomagają i podnoszą wartość jak gdyby osoby kelnera, który dziś chce dalej pracować. Ja ze swojej strony zrezygnowałem trochę z gastronomii bardzo lubiłem to i nadal lubię i chętnie bym dalej pracował, ale czekam, aż będzie restauracja z gazką myślą po prostu. Nie chcę wyjeżdżać z tego miasta, bo miałem możliwość pracy dalej. Czy we Francji? No, o innych miastach typu Warszawa nie myślałem nigdy, ale możliwość pracy we Francji miałem cały czas, ale no, jednak jestem związany z tym miastem i tutaj wróciłem do tego. A czasu. myślisz,
0: że taka praktyka we Francji to dała faktycznie taki przeskok, że na przykład w Polsce ciężko byłoby taką zdobyć, taką wiedzę?
1: Myślę, że byłoby ją trudniej zdobyć. Musiałbym to robić we własnym zakresie po godzinach, na co z reguły nie ma czasu, bo każdy chce też trochę odpocząć. I praca w gastronomii to nie jest praca 180 godzin miesięcznie, tylko czasami 250 po 300 godzin, w zależności od tego co się robi i no, ze względu na brak czasu, myślę, że ciężko byłoby zdobyć taką
0: wiedzę. A jak wyglądała taka praca? Na, na, na przykład właśnie tego, kiedy pracowałeś tam we Francji, to jak wyglądał taki dzień?
1: Każdy dzień zaczynał. Czy lepiej tydzień? Nie wiem, ujęciu
0: lepiej to podliczyć. Bo, ale no, jak to wyglądało? Nie,
1: każdy dzień praktycznie wyglądał tak samo. Przychodziliśmy na konkretną godzinę, w ciągu dwóch godzin sprzątaliśmy i przygotowywaliśmy restaurację do, do serwisu południowego. I na przykład, czyli jak, o do... której ty zaczynałaś? O dziewiątej. Zaczynałem pracę o dziewiątej do godziny jedenastej, przygotowywaliśmy salę. Czyli sprzątanie, przygotowywanie stołów, nakrywanie ich.
0: A Przepraszam, to się jeszcze na chwilę wetnę. Czy to było tak, że Ty policjant, kiedy pojechałeś do Francji, to od razu trafiłeś do tej gwiazdkowej restauracji? Tak,
1: tak, pojechałem, bo ja nie pojechałem do restauracji, do do restauracji, do pracy, ja pojechałem też tam jako uczeń do szkoły, czyli y, poza pracą w restauracji y, chodziłem do szkoły. To było tak, że mieliśmy trzy tygodnie pracy, tydzień nauki no, y, i jeździliśmy na taki tydzień do szkoły z internetem, gdzie nas zamykali, nie mogliśmy wychodzić, trochę się czuliśmy tak. Ale no, my byliśmy jak trochę starsi. Francuzi są w młodszym wieku, tam trochę młodsi od nas byli, więc no, no szkoła z internetem, nie można jej opuszczać po prostu. Aha. Miało to swoje plusy i minusy, bo od godziny 8 do 18 praktycznie siedzieliśmy w szkole, i to była nauka. Poza nauką języka, była to też nauka kelnerstwa, obsługi.
0: Okej, okay, czyli to było tak Dobra. przemieszane, że z jednej strony miałeś tą taką teorię i te praktyki, ale takie w szkole, plus te z restauracji. Plus nabywane tak I dokładnie długo, w restauracji. długo tam uczyłeś się? Znaczy długo trwała ta nauka? W sensie, nie wiem, e to półroczne, roczne?
1: Roczne. Standardowo Francuzi tą szkołę, ten, ten etap szkoły, bo to jest powiedzmy taki licencja, jak u nas, jak idziemy na licencję, to Francuzi standardowo taką szkołę robią. Przez dwa lata. My, jako, że mieliśmy już doświadczenie, my, Polacy, tam było nas kilka osób, bo byli Aha. też kelnerzy, kucharze. Każdy oczywiście pracował w innym regionie, w innych restauracjach, ale było, było nas kilka osób. Mieliśmy na naukę tego e, materiału rok, co Francuzi muszą przez dwa lata się nauczyć. Aha. Francuzi standardowo dwa lata robią szkołę my w, w ciągu roku. Oczywiście szkoła kończyła się tak zwaną maturą, pisaliśmy. No musimy egzamin. Y y tak, dokładnie, pisaliśmy francuską maturę. Wyglądało to trochę inaczej niż u nas, bo ale też mieliśmy egzaminy pisemne, ustne. Czy masz e dwie matury i czy e dobrze. Egza rozmiesz? I egzamin, tak, dokładnie. Y I egzamin praktyczny. Fajne we Francji jest to, że kończąc taki etap tej szkoły mojej, mam tą maturę, Aha. mogę iść na kolejne dwa lata. K kolejny egzamin, Aha. powiedzmy jest licencja, i kolejną, kolejne, nie wiem, trzy lata, i mamy magistra. Wiąże okay. się to o tyle, jest to fajne, motywujące, bo za każdy etap dostaje się też kasa czyli mając mój egzamin idąc do restauracji we Francji nie mogą zapłacić mi mniej niż powiedzmy 1300 zł mając euro mhm. i mając kolejny egzamin nie mogą mi zapłacić mniej niż 1500 to jest także to jest minimum jakie muszę dostać mając takie wykształcenie fajnie jest, to, fajnie jest to rozegrane bo to jest motywujące żeby się uczyć i dążyć do um, zdobywania się do tej wiedzy, bo u nas, no, wiadomo, idzie keller, dostaje tam 9 zł na godzinę i nie ma znaczenia, czy on ma doświadczenie, czy nie, dostaje tyle i niech sobie A, rozbiera
0: z że u nas chociaż w tych lepszych restauracjach, albo tych chociaż gwiazdkowych, to jest jednak tak bardziej tak. uznawane?
1: Myślę, że tam nie zatrudnią studenta w tych lepszych restauracjach, nie zatrudnią studenta, tylko zatrudnią kogoś, kto ma doświadczenie. Niekoniecznie, że będą te osoby po szkoła, ale na pewno muszą być to osoby z doświadczeniem.
0: A to Ci dawało takie, w sensie, podczas, nie wiem, jak szedłeś gdzieś, nie wiem, zgłaszając się z ogłoszenia o pracę, czy szukając pracy, to to faktycznie była taka dobra karta przetargowa, ten, ten papier? Podróż jak koniec? wróciłem z
1: Francji, akurat otwierała się wtedy manufaktura i między innymi był projekt tej restauracji francuskiej. Strzeliłem się w dobry moment, no bo idealne papier miałem. Ja było i poszliśmy. Było u nas czterech kolegów, którzy kończyliśmy tą samą szkołę tutaj w Łodzi, później we Francji, tylko w różnych latach to robiliśmy. Aha. Każdy z nas, dwójka była wcześniej, my później kończyliśmy. Otwierała się ta restauracja i właściwie wszyscy w szkórkę razem, w jednym momencie poszliśmy, złożyliśmy naszych CV i nawet nie szukali kogoś innego.
0: No, ok. Kwestią
1: przetargową był język, gdzie musieliśmy dogadać się z szefem kuchni i uważam, że nasze doświadczenie wtedy było no, naprawdę duże
0: to teraz chciałbym jeszcze wrócić do tego rozkładu dnia, bo to uciekło. No <śmiech> tak, uciekło, się... ale też pamiętam, też nie wrócić
1: do tego. Dziewiąta. Przechodzimy do pracy, sprzątanie, przygotowywanie sali. O godzinie, Kurczę, teraz nie pamiętam czy to była, może to była godzina, godzina półtorej. Później siadaliśmy wszyscy do wspólnego posiłku. Na zapleczu. obsługa miała tam swoje taki duży stół, robiliśmy, jedliśmy. Kuchnie, kucharze tam w części kuchennej też siadali, jedli. To trwało około 40 minut w godzinę. Wszyscy zjedliśmy i do pracy i zaczynaliśmy serwis obiadowy, południowy, gdzie już teraz nie pamiętam dokładnie, to powiedzmy do godziny 15. obsługiwaliśmy gości, którzy przychodzili na obiady lunch. Później mieliśmy dwie godziny przerwy, wracaliśmy na godzinę chyba 18. :00. siadaliśmy do stołu, jedliśmy wszyscy w posiłek i od 19 do 22, drugiej, trzeciej czwartej pracowaliśmy.
0: Bo powiedziałeś o przerwie, to była jakiś rodzaj siesty? O co chodziło? Jak to jest? W sensie restauracja wtedy była zamknięta? Restauracja czy... była wtedy zamknięta.
1: Nawet gdyby klient przyszedł jakiś do restauracji, nie ma możliwości zjedzenia, bo nie ma kucharza, nie ma obsługi. Znaczy ktoś jest zawsze w restauracji, żeby powiedzieć, ale zresztą no, cała Francja tak funkcjonuje, że są dwie pory jedzenia i między nimi jest przerwa i, i nic się nie dzieje. Też trzeba uważać ja na wakacje do Francji, że w dużych miastach jest trochę inaczej. Myślę, że w Paryżu nie byłoby problemu, żeby coś zjeść poza tymi godzinami, ale w mniejszych przestrzegają swojej
0: a myślisz, że tak porównując ogólnie, no poza tą siestą to, rozkład dnia, to w Polsce w restauracjach jest inaczej to zorganizowane?
1: Jest zupełnie inaczej, ponieważ w Polsce nie ma tej przerwy. Restauracja jest od godziny którejś otwarta do... do no ale cała,
0: ale cała reszta, jakby to trochę inaczej wygląda? Czy? No nie, podobnie. Faktycznie
1: y, pracownicy do restauracji przychodzą godzinę przed jej otwarciem, przygotowują sobie salę, robią... Kwestia jedzenia jest trochę inna, ponieważ często jest to tak, że już restauracja funkcjonuje, czyli ktoś sobie na przerwę, robi przerwę, je jakiś posiłek i podmieniają się osoby. Nie ma czegoś takiego, że wszyscy wspólnie siadają i jedzą. Co uważam, że było fajne, no, jeżeli chodzi o Francję. Wymagają że we Francji też już... W Polsce myślę, że mogłoby się to nie sprawdzić, ale ja będąc we Francji byłem dość młody i kwestii jakieś takie alkoholowe, picie alkoholu w pracy, to tak... Nie, nie pasowało mi. A tam było czymś normalnym, że siadaliśmy do obiadu kolacji, butelka wina, ktoś tam miał ochotę na piwo, do sobie piwo, pił i do tego posiłku każdy z nas mógł przynajmniej kieliszek, dwa wina. No, nikt tego nie kontrolował ile tak? Mhm. Ale no myślę, że w Polsce, gdy, jeżeli wzięlibyśmy studentów do pracy, którzy by sobie przed pracą mogli, tam, to by kegałowa i później nie było nikogo do pracy.
0: Okej, okay. ale nie, w ogóle w Polsce w restauracjach, jeżeli jest taki posiłek dla pracowników, to raczej nie, bezalkoholowy. Raczej tak. Co prawda, yy,
1: yy, często pojawiają się nowe alkohole na rynku, yy, koncerny alkoholowe też yy, chcą, chcą, żeby yy, obsługa znała jakiś produkt typu whisky, wino. Często robią też degustacje. Czasami te degustacje są w takich godzinach, że to faktycznie przed pracą trzeba zrobić. Więc mamy degustację y, whisky o godzinie 11 i później dalej do pracy, więc... Y, no ale jest to robione z umiarem. No, każdy szanując swoją pracę wie, że nie może z czymś przegiąć. Ale często faktycznie ja, miałem, ja, ja nawet organizowałem takie szkolenia, jak jakąś nową kartę w gdzie no, to przyjechał, przyjeżdżał do nas handlowiec, który całą serię win nam przynosił i, każdy degustacja. No bo wiadomo kelner też no, musi znać wina, żeby doradzić coś.
0: No tak. Chociaż tu już doszliśmy do tego, do tego że z tymi kelnerami doradztwem, jeżeli chodzi o polskie restauracje to no. różnie. Ale chociaż ja... myślę, że
1: w każdej restauracji. Nie, ja może teraz tak spojrzałem trochę globalnie na to, że jest kilka restauracji, w których widzę, że kelnerzy są i się powtarzają. To są te same osoby już od wielu lat. To są osoby, które mają wiedzę, doświadczenie, znają tą restaurację. Jeżeli pracuje ktoś wie, to chcąc nie chcąc nauczy się tam wszystkiego. Jeżeli chodzi o menu, to co mówiłeś, że kelner nie wie, co z czym się podaje. Jeżeli przyjdzie ktoś, kto pracuje tam tydzień czy dwa, to faktycznie nie wie. I jeżeli tak rotuje między jedną a drugą restauracją, no to on się nie, nie nauczy tego, bo po mu się nie chce, bo wie, że zaraz zmieni pracę. Ale jest, jest w Łodzi wielu doświadczonych kelnerów.
0: Ale to też jest tak, że właśnie młodzi ludzie yy... Chyba w Polsce nie wiążą żadnych takich planów, żeby pracować jako kelner, bo to dlatego, że ta praca jest słabo opłacana, no nie?
1: Nie wiążą z innego względu. Tak jak mówię, to są studenci, którzy studiują, powiedzmy, inny zupełnie kierunek, powiedzmy, medycyny, a, ale jest z innego miasta, przyjeżdża, żeby sobie dorobić i nie, jakąś tam kasę zarobić. Uważam, że w, to nie są małe zarobki. Oficjalnie nie zarabiają dużo, tak, bo często to są jakieś minimalne wynagrodzenia. No ale wiadomo, jest druga strona medalu, że są napiwki. E, i z tego żyją kelnerzy i w Polsce ludzie nauczyli się zostawiać napiwki, więc kiedyś było chyba gorzej trochę jakoś.. nikt nie wiedział, a teraz standardowo myślę, że znaczy ja wiem po sobie, tak, że standardowo, no, ale ja jestem wychowany w tej branży gastronomicznej, ale standardowo zawsze te 10% ludzie raczej zostawiają do rachunku, więc no, jest to taki dodatkowy plus dla kelerów. Nie zawsze napiwek jest stricte dla kelnera, często jest tak, że albo dzielą się wszyscy, dzielą się na przykład z kucharzem, z barmanem, więc, ale raczej to są dobre, można są, dobre zarobki, mają dobre zarobki, mogą, można zarobić, dlatego to wykorzystują studenci, no bo po pierwsze każdy ich weźmie ze względu na brak wykwalifikowanych osób, takie rzemiosło kelnerstwa, no to już niestety chyba wygasło.
0: Hmm, trochę szkoda, a z tego co się orientujesz, czy tam nie wiem, posiadasz wiedzę, to kiedyś było pod tym względem lepiej? Nie mówię oczywiście może o tym nawet okresie no serdecznie... PRL-u, ale w ogóle.
1: Nie, to jeszcze nie tak dawno było dużo lepiej. Są, były miejsca takie kultowe typu Grand Hotel, gdzie kelnerzy też tam mieli po 40-50 lat i od początku byli tylko oni tam nic się nie zmieniało. Są
0: takie kultowe. Za, za każdym razem, jak gdzieś wyjeżdżamy, to właśnie zwracaliśmy na to uwagę, że jest starsza obsługa, że jest mało, znaczy Młodych. mało, no stosunka, bo widać było taki właśnie starsi kalerzy, młodszy oczywiście gdzieś też, gdzieś tam do ale, ale też byliśmy tym zafascynowani, że i, 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 i to widać było, że to są profesjonaliści. Tak, się są, zawsze, to są osoby, które ty, ty niczym nie zaskoczy, no oni,
1: oni też znają odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i to jest zawód doceniany. Ja jak tam w miejscu, gdzie ja pracowałem we Francji, jak ja wyjeżdżałem, to jeszcze dwóm osobom, jednej pani, jednemu panu zostały dwa lata do emerytury. Czyli oni sobie do emerytury mhm. dopracowali jako kelner, kelnerka.
0: Pięknie. Znaczy w Polsce niemożliwe chyba. Znaczy? I,
1: i, I byli naprawdę w świetnej formie. To było tak, że goście już... Zresztą każda restauracja w Polsce też tak jest, że goście przychodzą do, do tej osoby, z którą mają pierwszy kontakt. Tak jak mówiłem o Warszawie Michelle Moran, to ludzie przyjeżdżają fajnie się spotkać. Z, mhm. tak taką osobą, znaną osobą, usiąść u sobie rękę porozmawiać. W, w, w Łodzi ludzie też chodzą do konkretnych kelnerów. Kelner jest w jednej restauracji, oni go znają. Na kelner wie, co ta osoba potrzebuje. Kelner zmienia restaurację, to często ci goście też idą za kelnerem, menadżerem. Ty też tak masz? Zmieniłeś tak za kim? Za... No, no nie, nie, ja nie. Ja raczej mimo wszystko wybieram stałe miejsca. Wiem, gdzie jest Dobry kucharz, wiem, że tam dobrze zjem. Niestety czasami też jak naciąłem się kilkukrotnie, że poszedłem w złe miejsce i później miałem problemów, może nie problemów, miałem problemy żołądkowe, coś się działo. Dlatego wolę wybierać miejsca, które znam, w których wiem, że jest ktoś znajomy, kto o to dba.
0: Okej, to tutaj wejdę Ci trochę słowa, słowo, bo jak przed rozmową sobie tak pomyślałem, że zapytam Cię o taki punkt, o takie trochę... A się boję. Po czym na przykład, jakie bym miał wskazówki yy, odnośnie właśnie yy, restauracji.
1: Nie jak chodzi wybierać? o jakieś
0: yy, Tak, jak wybierać, albo yy, nie wiem, czego względnie, nie wiem, unikać menu, albo na co zwracać uwagę, nie wiem, co może być sygnałem, że coś jest nie tak. Hmm. Względnie jak rozpoznać świeżą strygę, ale to <śmiech> już tak.
1: wchodząc hmm. do lokalu, widzimy, czy jest czysto, czy jest trudno, czy jak są graniky leży, czy oni są ładnie ubranie, skrótnie czyści. Ciężko powiedzieć. Na dobrą sprawę, dopóki nie spróbujemy czegoś, no to ciężko powiedzieć. Chociaż no jeżeli chodzimy do restauracji, gdzie jest brudno i tak źle się tam czujemy, no to to automatu to, 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 to warto nie ryzykować.
0: Takie sztuczki kucharze, które, nie wiem w sensie zamaskowanie czegoś, nie, znaczy nie mówię o nieświeżym, bo to może jakieś takie... Prze, prze, jak nie, ale ja
1: rozmawialiśmy ja na początku, czy czasami brakuje jakiejś potrawy, czyli to może nie jest maskowanie, ale zamiast marchewki dostaniemy pietruszkę. I uważam, że nie, wart, że nie powinniśmy mieć pretensji, czy do kelnera, czy do kucharza, że dostaliśmy coś innego, okay. ale wziąć pod uwagę to, że kurde dał mi to, bo pewnie miał złą marchewkę. I okay. wolał mi dać dobrą pietruszkę.
0: To mi trochę otworzyłeś, bo tak kilka razy było, że faktycznie nie do końca się zgadzało. Mhm. I tak musimy pochwalić się, a tego a, nie mają.
1: Ale z drugiej strony, jak będziesz chodził i za każdym razem będzie coś innego, to może coś tam nie tak z kucharzem jest, że ktoś okay. nie, zna, nie zna menu, nie zna przepisu dobrze. Ale to się zdarza, bo w restauracjach może czegoś zabraknąć. Restauracje, tak jak mówię, często mają małe zaplecze, nie mają gdzie magazynować tak rzeczy i nie chcą...
0: I to jest standard w restauracjach, że zazwyczaj jednak ta część... Ta kuchnia, kuchnia kuchnia jest no, ciasna mała?
1: Niestety często tak. Często to są adoptowane jakieś stare pomieszczenia pod restauracje, w których um, ciężko um, wiadomo, że chcą mieć jak najwięcej gości, czyli tą część taką konsumpcyjną robi się hmm. zdecydowanie większą.
0: A kucharz niech sobie radzi. <laughs> Okej, okay, i pewnie sobie radzą.
1: Nie, w dużej tak, radzą sobie. To jest tak, że oni faktycznie często na małej powierzchni dobry kucharz sobie zawsze poradzi. To jest kwestia później organizacji tej pracy tylko i, i kwestia przyzwyczajenia. Wiadomo, że w małej restauracji nie, nie zrobi się imprezy na tysiąc osób, no bo nawet no, okay. nie ma miejsca, ale na potrzeby danej restauracji reguły tego miejsca jest tak.
0: A tak biorąc pod uwagę Twoje doświadczenia, gdyby ktoś był zainteresowany zawodem, generalnie w restauracji, ale powiedzmy, że kelnera, to yy, tak bazując też trochę na Tobie, jaką drogę byś, że tak powiem, polecał, co, co można zrobić w ogóle w Polsce, na ile się orientujesz, jakie, jakie szkoły, czy co jest dobrze nie wiem, zaliczyć, tak? żeby nie być jednak, jeżeli ktoś ma plan, nie być studentem, który pracuje przez wakacje.
1: Czy nie iść na żywioł? No ja myślę, że chyba najprostszą drogą to mimo wszystko jest iść na żywioł, zaryzykować, pójść do restauracji i dostać trochę w kość i, i tylko być zdeterminowanym do tego, trzeba chcieć to robić. Bo jeżeli kogoś zmusimy do tego, o no, dobra potrzebuję kasy, no to sobie pójdę, popracuję trochę jako kelner. Trzeba chcieć to robić, jeżeli to trzeba chcieć i trzeba polubić, bo jest to, jest to ciężka praca, jest to praca stojąca, yy, jesteś jest cały czas na nogach, chodzisz, tych kilometrów naprawdę się dużo robi. Poza wysiłkiem tym fizycznym masz yy, wysiłek psychiczny, bo masz różnych ludzi, różni ludzie przychodzą z którym musisz porozmawiać, uśmiechnąć się do nich, mimo, że masz zły dzień, nie musisz, nie możesz dać po sobie oczu, że jest coś nie tak. Jeżeli ktoś tego nie lubi, no to zawsze będzie, będzie go to męczyło, będzie nieprzyjemny dla ludzi. Przecież też traci restauracja, bo też może nie wrócić do restauracji, bo tak jak wcześniej mówiłem, ludzie wracają do konkretnych osób, do kelnera, kelnerki, bo go lubią, bo lubią z nim porozmawiać. Jeżeli takiej osoby nie ma w danej restauracji, no to jeżeli byś miał iść do restauracji, no to wybierzesz raczej tą, gdzie jest Fajna obsługa, fajni ludzie, do tego do, do dobre jedzenie.
0: Ale dobrze jest też mieć ukończone szkołę, tak jak ty mówisz, że kończyłeś liceum mm. y, y, gastronomiczne, turystyczno-hotelarskie. Gastronomiczne, gastronomiczne,
1: cena Sienkiewicza. No na mhm. pewno dużo dodaje, bo my już wtedy jako uczniowie, poza nauką, którą dzisiaj mieliśmy, mieliśmy, praktyki robiliśmy, drinki gotowaliśmy, gotowaliśmy przy konsumencie jakieś leśniki inne rzeczy mhm. takie na kuchenkach. Okay. Okay obierania ananasa bez użycia, jakieś takie no, fajne rzeczy. Na pewno dało to jakąś nam wiedzę. Ale i tak no, jak chyba we wszystkim praktyka, praktyka, praktyka jest najważniejsza. My w szkole, będąc w szkole też mieliśmy praktyki, bo szkoła też robiła swoje cateringi, jakieś imprezy. No i my jako ta Siła robocza z reguły tam jeździliśmy, ale to też nas zawsze czegoś uczyło.
0: A to było tak, że jeszcze yy tak się trochę cofając, to ta Twoja szkoła we Francji i ta matura, ona była też załatwiana jako konsekwencja tej szkoły w Polsce, tutaj w Łodzi? Czy to było jakoś w ten sposób, czy Ty sam sobie to zupełnie jakoś...
1: No, było to na pewno konsekwencją, dzięki temu mogłem tą francuską szkołę przez rok skończyć. Ja To, to nie było przez szkołę organizowane, tak. to była firma zewnętrzna, która zresztą do tej pory organizuje takie wyjazdy szkoleniowe, głównie kiedyś jeździli tam tylko Niemcy, Austriacy, Czesi chyba i w którymś roku dołączyła do tych, do tych programów yy, wyjazdowych, szkoleniowych Polska. Było to robione przez zupełnie inną firmę, yy, która nam to wszystko organizowała. Czyli Ja musiałem do tej firmy zgłosić, to była też taka rekrutacja trochę. Mhm. Ja musiałem trochę nakłamać, że znam język francuski troszeczkę. A nie yy, znałeś wtedy? Miałem go w szkole, ale czego znałem po zapowiedzeniu dzień dobry i do widzenia to myślę, że słabo. Mhm. Ale oni zdawali sobie z tego sprawę. I fajnie ta nauka tam na miejscu postępowała, bo to było tak z miesiąca na miesiąc. Po pierwszym miesiącu to dla mnie był jeden wielki bełkot. Po, po miesiącu zacząłem ten bełkot rozróżniać na konkretne wyrazy. Później pojedyncze wyrazy zacząłem rozumieć. I po tam trzech, trzech miesiącach właściwie wszystko rozumiałem co oni do mnie mówią. Później była kwestia odpowiadania im, czyli kolejny miesiąc, żeby już im też coś odpowiedzieć. A do tego dostałem Trochę skaczę z tematu na temat, sorry, ale no pamiętam, że po takich chyba sześć miesiącach, gdzie ja potrafiłem wydzielić sobie słowo na słowo już powiedzieć Aha. jakieś pojedyncze słowa, dostałem wózek serów. No, we Francji wózek serów to jest taki, nie wiem, metr na pół metra szerokości i dwa poziomy są takich desek, na których masz sery. Około tam, nie wiem, 30, 40 różnych gatunków. Przyszedł do mnie taki, powiedzmy, szef zmiany. Z którym mam kontakt do dzisiaj, bo to była osoba, której będąc tam bardzo nie lubiłem, bo to była osoba, która cały czas nas tak jakby mobilizowała do pracy, poganiała, uczyła, ale w perspektywie czasu doszedłem do wniosku, że to jest osoba, która mi tam najwięcej nauczyła e, pracę. Dał mi ten wózek serów około 30, 40, 30, 30 mhm. 40 gatunków serów i mi powiedział wszystkie nazwy po kolei. Oj, oj, oj. Gdzie to były nazwy dla mnie z kosmosy. Ja zacząłem sobie dziś notować y, te nazwy, które on mi mówił na karteczce. Zabrał mi tą karteczkę, wyrzucił do śmieci i powiedział nie. Ostatni raz Ci powtarzam, to jest ten, to jest ten, to jest ten, to jest ten. Do tamtego stolika powiedziesz sobie z serami. A ja nie dość, że y, co drugie słowo jego zrozumiałem, co on mi powiedział, to jeszcze te sery. Ale dzięki temu ja chyba po tygodniu to już sam się mieć i tym serem, bo już się ich nauczyłem. Z czasem się nauczyłem każdego sera, gdzie jest, z którego regionu jest. Jadąc z tym wózkiem do serów do stolika, gdzie się działo, nie wiem, czterech Francuzów, mhm. to z tych czterech Francuzów oni w sumie razem może trzy, cztery sery znaki. Bo Francuzi też nie znają wszystkich serów regionu. Okay. Więc jak ja im mówię o tych serach, a to co to jest, to oni... Liczyłem na to, że jak pojadę, sobie ten pierwszy raz i będę mówił o tych serach, że oni będą wiedzieli co chcą, a to nie, to jeszcze musiałem mi mówić i tłumaczyć, więc no...
0: I udało ci to... się to... ten pierwszy raz, czy, czy było tak się... No? Nie, byli... by... to były wyrozumiałe okay, 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 okay. nie,
1: raczej... Ja nie pamiętam czy to czasem też nie byli ludzie, którzy ileś tam, naście lat wcześniej wyemigrowali tam. A. I to była taka, powiedzmy ich prababcia wyemigrowała, czyli oni coś z polskiego kojarzyli, ale mieli korzenie polskie, więc oni no. też inaczej trochę na mnie patrzyli, jako na też obcokrajowca u nich, no, który widzieli, że się uczę dopiero. Nie, nie, nie miałem z tym jakichś tam większych problemów.
0: A we Francji, e, jak e, mówisz po francusku, to jest coś takiego, bo na przykład no, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach to e, bardzo łatwo po akcencie cię rozpoznają, skąd jesteś. We Francji też tak miałeś?
1: Dokładnie. Znaczy, e, najczęściej mówili, że jestem z Rosji. No, bo. Okej, okay, okej, okay. no, to, no, ja to ja często na pomyłki. Ale już pod koniec tego pobytu we Francji, mnie to wtedy bardzo cieszyło, że po jakiejś dopiero dłuższej rozmowie pan, a to pan nie jest z Francji? Albo z jakiego hmm. pan jest z regionu Francji, bo ma pan taki dziwny akcent. Okay. Ja wtedy, także to, to było takie naprawdę, wow, jednak, jednak można, ten, można jakoś tak zaakcentować, żeby się nie skapnęli, że się nie zna. Albo po Oj. prostu byli mili. I dlatego no tak. ok, ale to fajnie. To ale znaczy, że... często było tak, że po jakimś czasie dopiero, ale pan ma jakiś inny akcent. A ja skąd pan jest
0: co Cię pokierowało, że poszedłeś do takiego liceum. Hmm. Jaki był plan na to? Jakieś dobre, dobre potrawy, które mała przygotowała, czy nie wiem. Nie właśnie
1: też się zastanawiałem nad tym, dlaczego tam poszedłem. Nie, faktycznie, czasami jak w podstawówce chodziłem na bagary, chodziliśmy z jakiego kolegi sobie, yy, bo mieszkał blisko szkoły i czasami nawet jakieś ciasto A Ale no tak prosto, no z nudem mieliśmy. Co prawda my tego nie mogliśmy zjeść, ale jego rodzina później wiem, że to zjadała i, i im smakowało. Ale myślę, że to nie było inspiracją, żeby iść do tej szkoły, poszedłem do tej szkoły też z myślą o tym, nie wiedziałem co będę dalej robił, mówię, może fajnie iść sobie do szkoły zawodowej, zdobędę jakiś zawód, jak będę chciał pójść na studia, będę robił coś innego, ale tu poza zwykłym liceum mam jeszcze dodatkowo zawód, który może być fajny, przypadek chyba, może rodzice też mnie trochę tam pokierowali, popchnęli, żebym poszedł,
0: Aha, a rodzice interesowali się kuchniami? Nawet nie. nie w sensie amatorskim. Nie, tak raczej tak nie. konsumpcyjnym. Raczej nie,
1: ale tak, ja chyba kiedyś, yy, w szkole podstawowej któryś z kolegów powiedział, że a ja idę do szkoły gastronomicznej. No, a to ja też sobie wyjdę. Tak, dokładnie tak było. Ja, a to ja też sobie. Oczywiście tamten kolega nie poszedł, a ja już.. <grym <grym z, a ja, z, 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 a ja z już z, zostałem. Ale z zrobił karierę. Nie, nie, nie. nie tylko On poszedł się... Nawet nie wiem szczerze, gdzie on później poszedł, bo już kontakt się uroł i do tej pory nie mam z nim kontaktu. Ale tak było i mówię A! no i to było takie, taki rozsądek trochę no bo tak nie, nie byłem pewien czy pójdę na studia czy, czy będę chciał się gdzieś tam dalej uczyć no to mówię co, zawsze po tej szkole gastronomicznej już mam jakiś zawód gdzie, mogę, gdzie pracę znajdę.
0: To fajne bo akurat powiem że mieliśmy bardzo podobny pomysł. Ja też jestem policjantem zawodowym. No, no.
1: jest to jest to jakieś rozwiązanie. Druga rzecz że już Wiedziałem, że będąc w tym on będę mógł sobie pracować, jakieś te praktyki. My chodziliśmy na te praktyki, dar darmowa siła robocza, ale tam czasami tam trochę płacili. Poza tymi praktykami ze szkoły często ludzie, restauratorzy, jak coś powiedzą, czy hotele dzwoniły, dzwonili do szkoły, czy nie mamy ją jakichś kamerów do pomocy i często to też nie? Poza praktykami w szkole, mieliśmy praktyki w hotelach, gdzie później często na jakichś innych imprezach, typu catering czy restauracje zostawialiśmy i mogliśmy sobie zawsze zarobić. Więc na za dobrą sprawę od drugiej klasy liceum, mogliśmy jakąś tam kasę sobie zarabiać.
0: Czyli, czy, ty, czy czyli też nie Czyli liceum miałeś rozpoznanie tego środowiska już trochę, bo już no dlatego tak, pracowałeś, tutaj w tej restauracji coś tam, tu catering organizowałeś tam w hotelu, pracowałeś. w W wielu przypadkach tak było, że my mieliśmy
1: praktyki u, u chłopaka, który miał jakiś catering. Potem, kilka lat później, jak już tam nie mieliśmy z nim kontaktu, okazuje się, że on ma jakąś restaurację. I idę, przejście. no tutaj restauracja otworzyłem. No i, i to się jakoś tak gdzieś samo nakręciło. Fajnie,
0: to dobra, znaczy, to jest naprawdę ciekawa historia. No poza tym to gastronomia
1: sama w sobie też, yy, pracując jako kelner, menadżer restauracji, no to wiadomo, że inni restauratorzy też tam przychodzą. No oni się czasami przyznają, czasami nie przyznają, czasami się wie, że to jest, ktoś, że to jest właściciel jakiejś tam innej restauracji. Jako menadżer często siadałem sobie z takimi osobami, rozmawialiśmy i poznawaliśmy się i praktycznie każdego dnia jakąś nową osobę gdzieś poznawałem, czy z branży gastronomicznej, czy spoza tej branży, więc to też się samo nakręcało. Do tego jak zapytałeś na początku, skąd moja znajomość tak wielu, gdzie, gdzie idziemy, gdzie się spotykamy, to a tutaj znam tego, właściciela, to kelnera, to kogoś. To też z tego wynikało. Kelnerzy, y, ludzie, którzy wiążą swój, y, swoją przyszłość z, z branżą gastronomiczną, chodzą, sprawdzają inne restauracje, więc też ich tam poznawałem.
0: Ale to jest taka trochę pozytywna konkurencja, bo to nie, nie, chyba, to nie ma jakichś takich brudnych trików chyba, nie? Na ja sensie, nie w sensie, że to, że Nie, jak znaczy, tak mówisz o tych imprezach i w ogóle, to że to jest takie środowisko... Czyste, dokładnie. No ja
1: myślę, że tak, ja też... Zawsze jak chodziłem, obserwowałem, patrzyłem, na co zwrócić uwagę, czy, co robią. Teraz jak chodzę do restauracji, staram się nie obserwować, bo wyłączam myślenie takie gastronomiczne, że o Jezu, jak on idzie, jak on niesie ten talerz, o Jego, tam kurz jest na tej lampie. Przestałem na takie, czy zwracać uwagę, bo... Łatwiej żyć. No nie, bo idę do restauracji, żeby zjeść coś dobrego, spotkać się ze znajomymi i skoncentrować się na nich, a nie na tamtych rzeczach. Także. Obecnie staram się zakładać takie klapki na oczy i nie obserwować tego dookoła. Widzę, że dużo ludzi zaczyna wokół mnie, z którymi dziś jesteśmy, mówią o takich rzeczach, krytykują, a
0: ja... Aaaa, to Ty się <śmiech> z nas śmiejesz, jak gdzieś idziemy i mi tam, to, to, to... <śmiech> <śmiech> może, może ja, to... Nie, to no na, na to, to pewno nie śmieję, to ale, to ale, to znaczy. ale
1: ja staram się z tego wyłączać, bo, bo powiedzmy to jest branża, na której się, no wydaje mi się, że się znam, że Gdybym dzisiaj miał wszystko rzucić i poprowadzić restaurację, czy iść obsługiwać, to z zamkniętymi oczami, bardzo chętnie. Zresztą, jak kończyłem branżę gastronomiczną, jak jako menadżer odchodziłem z ostatniej restauracji, to chyba przez jeszcze rok chodziłem z kolegą. Kolega mnie wyciągał na takie wesele, na takiej sali weselnej, żebym gdzieś tam im pomógł. Głównie oni mieli problem, oni mieli ludzi do pracy. No ja tak, jako że też lubiłem to zaczynając własną działalność no to też yy, nie miałem za bardzo kasy, więc musiałem gdzieś tam sobie czasami trochę dorobić, więc przyszedłem sobie na taki weekend, żeby gdzieś popracować. Myślę, że dzisiaj, dzisiaj już mi się trochę nie chce, nie chciałoby, ale, ale na początku dosyć dużo chodziłem jeszcze po, po weselach Mimo, czyli z, jak gdyby z menadżera sobie się cofnąłem, krok w tył zrobiłem i, i robiłem to co lubię, no bo naprawdę obsługa jako kelner sprawiała mi ogromną przyjemność i frajdę.
0: A to dlaczego się zdecydowałeś jakby otworzyć własny biznes inny, inny zupełnie?
1: Idzieś z gastronomii. No bo jak, jak mówisz tam już byłeś, żyły, że, na, już byłeś menadżerskie stanowisko. Ze to względu to... na czas, że gastronomia wymaga ogromnej ilości czasu. 200 godzin, żeby przepracować to by był taki nudny miesiąc, że nie miałbym co robić, bo często jako menadżer musiałem być jeszcze, nie wiem, godzinę czy dwie przed tym, zanim e, ktokolwiek przyjdzie do obsługi. bo przyjeżdżała, jakaś dostawa, bo Coś trzeba było zrobić, zorganizować. Więc ta praca często zaczynała się o godzinie 9, a kończyła o 24. Połączyć to z życiem rodzinnym no nie wchodziło w grę. Tym bardziej, że w gastronomii weekendy są najbardziej intensywne. W weekend najwięcej gości przychodzi do restauracji, wtedy się najwięcej dzieje. Więc praktycznie każdy weekend wycięty w tygodniu, przygotowywanie się m.in. też do tego boomu weekendowego, ze względów myślę, że też rodzinnych postanowiłem zrezygnować z tego.
0: A skąd pomysł na branżę? Bo się przebranżowiłeś mocno. Było Tutaj możesz zdradzić nie też do końca, czym się zajmujesz.
1: Nie do końca inne, bo to było wszystko trochę powiązane. Bo A jak to kilka, kilka lat temu było tak, że moja żona wyjeżdżała za granicę do pracy i wiedziałem, że nie będzie miesiąc albo dwa. Mówię, kurczę, co ja będę robił w wolnym czasie, bo wtedy pracowałem jako kelner w restauracji i pracowałem dwa dni pracy, dwa dni wolne. Tak mam zdjęcie, że pracowałem tam 12-15 godzin, przez dwa dni, później dwa dni wolnego dnia. I co ja będę robił? Yy, z, wtedy też kupiłem jakiś samochód, który był używany i miał strasznie brudną tapicerkę. Znalazłem pana, który pierze tapicerki w mobilnie. Przyjechał do mnie do domu, wybrał mi pod domem ten samochód, wyszło bardzo fajnie. Ja sobie podejrzewałem, że on ma taki piorący odkurzacz. Zrobiłem sobie zdjęcie tego odkurzacza i mówię, no może też sobie taki kup. Moja żona wyjechała za granicę, ja sobie kupiłem w tym czasie ten odgórzacz i poszedłem do takich dwóch zaprzyjaźnionych restauracji, czy nie chcieliby, żebym im dywan wybrał. Aha. No to, kurczę, w sumie to by się przydało, bo już jest taki brudny i wziąłem ten odgórzacz, wybrałem ten dywan w, re w restauracji. Powiedziałem, że nigdy więcej tego nie zrobię po tym pierwszym dywaniu, bo zajęło, mi, myślałem, że zajmie mi to z dwie, trzy godziny, a zajęło mi całą noc. Bo Później trzy dni dochodziłem do siebie, byłem tak wykończony. Ale tak, około... 8 czy 10 godzin prania ten dywan. ale mówię, dobrze jeszcze spróbuję. No i tak kupiłem ten odkurzak. Z czasem doszedłem do wniosku, że może, może jakoś przyspieszyć tą pracę. Ostatni raz jak prałem ten dywan, zajęło mi to chyba 2 godziny. A, okay. Ale to że do, doszła kwestia wprawy sprzętu dodatkowego, który miałem, czyli z 10 zredukowałem. Więc było to powiązane, bo mówię tak, mam znajomych w gastronomii, czyli tych restauracji trochę jest i mówię, może warto otworzyć taką firmę sprzątającą, która będzie moim okna, Aha. dywany. No i tak gdzieś w międzyczasie miałem sobie ten sprzęt jakiś tam zbierałem i pracowałem w restauracji, aż w pewnym momencie powiedziałem, że chyba zajmę się tylko tym jednym. Zrezygnowałem z pracy w restauracji, no i tak przejeżdżałem w centrum młodzi. Yy, o takiej myjni, na której był ogromny napis sprzedam. A ja mhm. obok tego, tej myjni miałem taki swój magazyn ten swój sprzęt. No, tak się zastanawiałem czemu chłopak chce sprzedać myjnię, którą tam chyba półtora roku wcześniej otworzył, ale dogadałem się z nim tak i kupiłem od niego tą myjnię. I zacząłem sobie myć i czyścić samochody, przy okazji gdzieś tam firma sprzątająca, ale wszystko tak w jednym miejscu. Nie, więcej czasu dla siebie. Tak, że na początku, żeby znaleźć tych zlezeń, żeby się utrzymać, jakieś, żeby Aha. jakieś zaroki były, no to było bardzo ciężko. Jeszcze pogodzić firmę sprzątającą z mygnią, gdzie musiałem zatrudnić pracownika, żeby ktoś... Właśnie no chciałem to...
0: zapytać, jak szybko zaczęli zatrudniać? Praktycznie jak, długo, jak długo jej... pracowałeś sam?
1: Jak kupiłem mynie, od razu zatrudniłem Aha. pierwszą osobę. No, związane też było to z tym, że w Urzędzie Pracy było jakieś dofinansowania do tworzenia miejsc pracy, więc zacząłem sobie dofinansowanie, trochę sprzętu jeszcze do kupiłem i stawiłem tam tego pierwszego pracownika. No, ale rozbujanie jakiejś tam myjni, która funkcjonowała i widocznie źle funkcjonowała, skoro ktoś to sprzedał. zajęło to mi trochę czasu, no, pierwsze miesiące były trudne, do tego jeszcze na szczęście miałem wsparcie gastronomiczne, gdzie chodziłem sobie w weekend na wesele, no. żeby mieć na wypłatę dla pracownika. Czyli to, co zarobiłem na weselu, często to nie szło nawet dla mnie, tylko żeby, yy, musiałem oddać to pracow pracownikowi. No bo wiedziałem, że nikt za darmo u mnie nie będzie pracował, a poza tym też nie chciałem, żeby tak było że jakiś obsług w wypłatach były, No ale z
0: czasem gdzieś to się rozkręciło, później to wynikało z tego, że był tak mały ruch na początku? Czy z tego, że po prostu miałeś tak niski marżę i po prostu nie zarabiałeś, nie zarabiałeś? Nie tak mały, ciężko. tak mały ruch, A, bo
1: tak. ciężko. Miałem trochę problem ze zdobyciem klientów, no bo Aha. mienia była trochę schowana, jeszcze do, doszedł do tego remont ulicy, która była zamknięta Aha. przez jakiś czas, żeby ktoś mógł, mógł dojechać, no to zostawało mi tylko właściwie internet. Zyskowność na. No, jakaś zawsze była. No nie, nie, nie było to jakieś kokosy, ale gdzieś tam klientów ściągałem. Jako, że pracowałem w gastronomii, no to właściwie e, rozesłanie i wypromowanie roz, e, tego w jakimś tam swoim kręgu mm. znajomy, znajomemu, że Michał otworzył my No, to, to zaskutkowało. Po prostu to też trwało, no bo mimo wszystko czekałem na to trochę, aż e, róży się. Udało mi się też e, nawiązać współpracę. Mm, Okazało się, że mój kolega pracuje w takiej dużej wypożyczalni samochodów, wodzi się po 100 samochodów dziennie. I jak otworzyłem mówię, nie, no to od razu udało mi się przejąć to mycie. Więc uh -huh. już miałem takiego, A, takiego, takiego, uh -huh. tak, takiego pewniaka, który wiedział, że mi utrzyma tą firmę, powiedzmy, pracownika, jakieś koszty, że, że na koszty, powiedzmy, już miałem. Czyli tylko musiałem dążyć do tego, żeby sobie zdobyć kolejnych klientów. No i jak dowiedziałem się, że w Łodzi powstaje ktoś Hilton. Napisałem do, do maila, do na, na jakiegoś ogólnego maila do nich, że chciałbym otworzyć tam mail. No oni byli zaskoczeni trochę tym mailem, ale chyba po dwóch dniach się spotkaliśmy. No i powiedzieli, tutaj mamy takie miejsce, w którym możemy, bo to było jeszcze na takie budowy. Hotel Hilton miał się, po, ja pół roku przed otworzeniem Aha. hotelu się z nimi skontaktowałem, no że tutaj mają miejsce, że, że mogę, mogę tam otworzyć sobie ruszyć. No i zaryzykowałem. I to się
0: sprawdza to przy hotelu?
1: No, przez pierwsze dwa lata było bardzo ciężko, ponieważ też był remont ulicy. Mam nie warte. Cała ulica Miejskiewicza była rozkopana, ciężki był dojazd, było bardzo trudno. Ale tutaj też na samym początku trafiłem, trafiłem na odpowiednią osobę e, do meili. Tuż przed otworzeniem maili w Hiltonie dostałem maila od dziewczyny, która ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o meili i szuka A. pracy. I przeprowadziła się właśnie do Łodzi i szuka pracy. Skontaktowaliśmy się porozmawialiśmy i od samego początku do dnia dzisiejszego ona tam jest, zarządza tą nią i super sobie grać. Przez, pięć, przez pierwsze dwa lata było trudno, tak jak mówiłem, ale ona już wtedy razem ze mną rozkręcała to.
0: Aha, czyli te, teraz y, to jest tak, że już się zajmujesz bardziej y, myjami w sensie takim y, samochody stricte, czy jeszcze robisz takie zlecenia właśnie dla restauracji i nie hmm. wiem, dla jakichś tam, y, nie wiem, prywatnych osób czy cokolwiek?
1: Skoncentrowałem się bardziej na myjni, ponieważ kiedyś myślałem, że myjnia to jest tylko mycie i sprzątanie samochodów, ale okazało się, że to jest bardzo rozwijająca się branża i poza zwykłym myciem i sprzątaniem jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić przy samochodach. Ta praniami y, poza praniami tapicerek, poza polerowanie lakieru zabezpieczenia tego lakieru. Jako, że od, jak już od dłuższego czasu lakiery są o wiele słabsze, Aha. to są możliwości, żeby je zabezpieczyć, żeby one były twardsze, żeby się nic z nimi nie działo. I zacząłem szkolić się w tym kierunku, jeździć po szkoleniach po Polsce, żeby zdobyć jakieś, jak największe doświadczenie w autodetailingu i na tym się głównie skoncentrowałem. Ta moja przeszłość cały czas idzie gdzieś za mną i często jest tak, że ktoś zadzwoni, słuchaj Michał, przepro... Przeprowadzam się z miejsca na miejsce w restaurację. Trzeba ogarnąć, nie wiem, meble, pomyć podłogi, okapy i inne rzeczy. Więc robię to. Robię to zdecydowanie rzadziej już też e, ze względu na brak osób do pomocy. Do pracowników, których mam, no to koncentrujemy Aha. się na myjni, a nie na sprzątaniu. Ale ta moja prze przeszłość wraca cały czas do mnie i, i pojawiają się jakieś e, m, telefony, no, a staram się nie odmawiać. Na razie, że często to jest tak, że to są ludzie, którzy mają różne gardle, że trzeba coś gdzieś szybko zrobić. A mając sprzęt, którego się nie pozbyłem z firmy sprzątającej, dodatkowo cały czas też sobie sprzątam. Czyli z menadżera zostałem sprzątaczką.
0: Siedął. Tak się świadczy. Szefem, no,
1: Ale sprzątaczką. no Pierwsza to to samo. Musiałem z Mopem ze wszystkim e, latać. Ale nigdy się tego nie wstydziłem, że, że jestem sprzątaczką i nigdy jakoś mi to nie umowało, tak jak tak jak bycie kelnerem było dla mnie zawsze czymś, co bardzo lubiłem i było czymś, czymś fajnym.
0: To jest takie trochę w amerykańskim stylu. Łapiesz się za coś, robisz to, widzisz drugą kazję, to się wszystko jakby zazębia. To znaczy tak pozornie bo, wygląda, bo tak naprawdę to jest kwestia twojego pomysłu. tak. Wiesz, przeskakujesz na drugą branżę i rozwijasz ją. Wow, znaczy kapitalne w ogóle.
1: Tylko co dalej mam robić? <laughs>
0: Dobra, to zanim jeszcze założysz nowy biznes, to zdrać, jak się nazywa twoja firma i gdzie się mieści?
1: Szukając mojej firmy, no myślę, że poza samą nazwą, czyli Autospa, które już mówi o tym, że to jest takie spa dla samochodów, można znaleźć mnie w Centrum Łodzi, w Hotelu Hilton. Na parkingu podzielonym w hotelu Hilton jest, jest siedziba Mini
0: gdzieś jakaś strona internetowa, y, facebookowy profil czy cokolwiek? Jak najbardziej.
1: Wszystko się znajdzie i w wyszukiwarce, jeżeli wpiszemy AutoSpa. Fakt, że jak otwierałem swoje AutoSpa było jedno. Po trzech latach firm, które jeszcze też nazywają AutoSpa czy myjnia samochodowa AutoSpa już jest dużo. Ale jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć y, myjnię AutoSpa i wpisze Hotel Hilton to, to na pewno nie znajdzie bez problemu.
0: Polecamy. A teraz jeszcze tak na czy, ponieważ jak opowiadałeś w restauracjach, że pracownicy często, czy menedżerowie podglądają inne restauracje, czy Ty korzystasz z nimi spa? nimi to spa, żeby podejrzeć? Szczerze nie zdążyłem.
1: Tak, kiedyś miałem taki plan, żeby podjechać, e, gdzieś zobaczyć jak inni mają, jak, jak to wszystko wygląda, ale skoncentrowałem się na swoim, żeby było tutaj dobrze i fajnie. Czasami podjadę na BP na urzutówkę, żeby sobie samochód opłukać, bo się za mnie wszyscy śmieją, że, że brudny małty. No, zgodnie z tym starym powiedzeniem,
0: że szef bez butów i tak dalej. No
1: coś w tym jest jednak, mimo wszystko coś w tym jest i ja też tak czasami mam.
0: Okej, okay, dobra to jest chyba ten moment. Panie, panowie, dziewczynki, chłopcy oraz pozostali Kończymy. Do usłyszenia następnym razem. Dzięki Michał za rozmowę i jeżeli pojawi się coś w przyszłości, jakiś Twój nowy pomysł, nowy biznes, albo miałbyś ochotę przyjść i trochę pogadać, to zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do zobaczenia.